0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个感恩节过后呢，马上就圣诞节哈，这个、呃、接下来呢，这都是算是假假期的这个日期了、嗯。那么大家比如说回家去看望父母啊。呃，和亲人团聚啊，呃，这个是必不可少的哈。所以坐飞机的人会越来越多，再加上冬天呢，因为天气的关系吧，中西部或者是东北部这个大雪啊，或者是冰，这个呃，就是呃下冰雨啊，这种情况呢，也会造成呃飞机的延误，甚至是取消航班。所以呢，今天我们来通过一个空姐哈，她在航空公司工作了二十来年，那么通过她。对这个行业的认识和了解呢，来回答一些乘客经常会关注的一些问题。他这个应该算是一个系列的但这次他回答的问题呢，挺挺有意思的，所以我们也跟大家来简单的呃分享一下他在哪些方面是我们所不知道的。呃，这个空服员他们又有哪些其实在工作当中啊，呃，非常。就是说不被认可，或者说不被人们认识到的一些东西。尤其是假日期间呢、啊，很多人坐飞机呢，看到那个拥挤
0: 啊，看到飞机上很多的人呐、啊，他们坐的满满的啊，每个人好像都很急的样子、啊。嗯，心情呢，有的时候可能跟假日的气氛不太吻合，呃，但是往往我们会忽视在这一个行业的另外一边。我有一个梦想，小的时候那个梦想从来没有实现过，呃，不是当空服员，是当那个商店的售货员。<笑>哦，真的、啊？<笑>呃，就是看他们，你知道呢，从那个玻璃柜里拿出一个东西啊。当时我们小时候还有一个秤，对不对？称一称啊什么，觉得挺好玩的、啊。这个梦想没有实现过。可是呢，后来慢慢长大以后呢，就是发现，我们一般的来说，我们一个购物者呀，很少去。站在那个卖物者的身边去思考一些问题，我们不知道站在柜台的那一边的那个人，他是什么。我们小时候去比较拥挤的商店呐、啊，什么似的，看到那儿排队啊什么的，看到那服务员态度很不好，你知道吗？有的时候，呃，有的时候难免会责怪他们。但是也许啊，当你站到那一边的时候，你的心情就不一样了。那 Christy Coble 呢，他做二十年的空服人员呢，看多了，他的一些。所见所闻呢，是我们也许听说过，但是没有经历过，或者有的时候不去想的一些问题。可是当他到了他的那个位置呢，就必须得想，逼着他去想这些问题。所以我们就把他的这个分享，其实就等于呢，让我们换位一下呢，站在他角度。下次我们再坐飞机的时候，可能会有一小点不一样。其实他说的有一些东西，我是根本想都没想过的。对。呃，等会儿我们就一点点讲哈、啊，看他说的一些哪些东西。先不说别的吧，就说一个睡觉吧。这个在民间呢、啊、就有很多很多的说法。有些人说我一上飞机倒头就睡，呃，有一些人说我在飞机上飞个十个小时，我怎么也睡不着啊，困得不行，怎么也睡不着。还有的人告诉我们千万别睡，呃，什么到了地面上再睡去调整时差。还有人说吃安眠药，无论如何也睡，睡了以后到地面上，你知道吗？就是这种。<笑>那么你有没有想过，作为他们这样的一些人，这些空服人员，有的时候飞欧洲啊，飞哪？因为这是个美国人啊，他飞欧洲啊，飞亚洲啊，飞很多很远的地方。也有在美国五十个州之内的飞行。在这种时候，你别看两三个小时的时差，都会对人体有影响。那么就从睡觉，空服人员的睡觉，咱们开始聊起
1: 。对，呃，他就有很多人就问他说，在飞机上睡觉好呢，还是不睡觉好呢？他说这个东西要看。飞行的时间啊，他是给建议的是说，像我们华人如果飞欧洲或者飞到，比如说呃，中港台，超过12个小时，他说你能睡多少就睡多少，基本上不会有问题哈、啊。这是第一，第二呢，根据他的经验呢，就是说他一般来说就是跨洲的飞行啊，就是从呃就是飞十十几个小时的这飞行呢，他一般就是吃了晚饭以后试图睡一会儿。但是有的时候睡不着，睡不着也没关系啊。你、就、说、是、此时他在飞机上,上，哎、啊，对他就在飞机上嘛。就是、他们轮流睡觉，没错对对没错。他们轮流睡觉的时候呢，他是希望能睡一点，睡一点以后到了那个地方，你尽管有时差，他是建议就是根据他的经验啊，他说我就基本上不睡了，我就要熬到到当地那个时间晚上睡觉的时候我再去睡。这样的话呢，你的生理钟等于是一天之内。就调过来了。你这熬的困得不行了，到了那儿晚上了你就睡了，睡了以后第二天起来以后不是照样就可以工作了吗？他说，如果要是你实在熬不下去了，早晨就到了，但是你你的这个地方还是晚上呢，那你怎么办呢？他说，就实在不行就稍微眯一下，眯一下以后再起来哈。这个其实大家都知道，如果你在眯的时候说一睡睡个六个小时、五个小时，那麻烦了，你到了那个当地的晚上你就没法睡了。那你的这个时差不是说一天能倒过来，恐怕三五天都倒不过来，所以这个很麻烦。还有一个建议呢，就是说，他说如果要是白天飞行，刚好是逆时飞行的话，也就是说你从一个地点返回你的家，就是哎返回你家的这个时候，是从不正常返回正常，哎返回正常，你的是这个生理生物钟刚好是习惯的那个地方的话，是白天飞行，最好在飞机上就别睡了，然后你到了地方。刚好是你的晚上，你正常的这个时区的睡觉点儿，那这时候你再美美的睡上一觉会比较好。对，另外一个非常重要，尤其是年纪稍
0: 微大一点的人呢，有的时候可能会忽视，就是你有一些慢性病，有这种慢性病的情况呢，他的建议就是一定要上飞机的时候跟空服员讲一声，没什么坏处。嗯、对。他举了几个具体例子，因为在飞机上是没有医生的，这个没办法。但这个每个飞机航班都配个医生的不得了了，你知道吗？<笑>对。呃，所以这个我们也都听说过，有的时候出了什么事儿，他们会在喇叭里喊：“这个飞机上没有懂医啊，或者有没有医生。”但是他有药啊、呃，他有一些基本的这个药物可以给你提供一些服务。所以呢，他就说你有一些什么慢性病啊，你要告诉他一声。他举了一个例子叫做高血糖，我知道低血糖。嗯，很难过啊，有时候饿了什么之类的哈，但是高血糖呢，他说当这个飞机起飞以后，他的症状特别像喝醉了酒的样子。你要有这个问题，你一定要跟那个空服人员先讲一声，其实他们会给你提供必要的这种服务。还有就是什么糖尿病啊什么之类的，对他们都有一些必要的服务
1: 。对他其实就讲了一个人哈，就是说他。呃，当然，可能这种例子可能会很多哈、啊。他就提了一个人，就是这个旅客上来以后呢，就跟他说了，他说他有比较严重的癫痫症啊。这个癫痫呢，会抽搐啊，会这个，嗯、这哎，这个挺挺麻烦的。所以呢，他说我经常会犯，尤其到了空中啊，可能会犯。所以刚好这非常小，就是他乘坐的那个航班呢，并没有坐满，所以呢，他就。呃，把这个病人呢，等于是给他安排在最后一排，让他一个人站一排。这样的话，他可以躺下来哈，然后又离着后边的那个厨房比较近，所以他刚好可以照顾到。于是，果然在飞行的途中，那那哥们儿犯了好几次，好几次犯，哎，犯了至少两三次。呃，但是在他们的这个照顾之下，可能也有点药吧。呃，可能那个犯癫痫的人，大概身上也带这个呃经常备用的一些药哈。所以呢，哎、呃。就是没有出现大的问题。你你说他他就说了，像这种有的人呢，他上飞机的时候，他跟医生、自己的家庭医生讲了以后呢，家庭医生会给他准备一个紧急用的一个等于说是一个小药箱一样，你就带着随身带、嗯、啊。那你在这种情况之下，你要告诉这个空服人员你是什么情况，呃，碰到什么问题吃什么药，你得告诉人家，否则怕人家。一看你这种情况呢，又没有医生，他不能诊断的时候，他没法对你进行救治啊
0: 。对，他说经常遇到的一个问题是飞机上的有三排座位的中间那个座位，请问大家中间那个座位是不是享受两个扶手？<笑>对不对？<笑>对。呃，这个争执很多。那么稍等会儿呢，我们听他怎么回答这个问题
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和钢宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一位在这个航空公司呃待了二十多年的一个空服员啊，他根据自己了解的情况和业内的啊，他自己知道的这个呃航空公司的这些情况呢，来解释一下呃我们航空当中飞行当中可能会出现的一些疑问啊，不太知道的一些疑问，呃，其中包括有好有至少是几件事情。呃，我是以前不知道的，还没读这个文章之前是不知道的。首先，咱们就说在长途旅行的时候，其实，呃，可以想象的出来，坐在中间的那个座位上的人，其实是最不舒服的、嗯。应该这么讲。对，因为现在每个航空公司都在追求利润，把那个空间啊，每个座位的空间长城宽的那个空间，恨不得压缩到极致了。那这样一来的话，当一个人如果你身材是中等，还还凑合。但是现在那个又高又胖的人是越来越多了。那么如果这么一个人坐在中间的话，他确实是不舒服啊。这个，呃，他就说了，有人就问他这么一个问题，说我最近这几次出差，呃，坐飞机全部碰到的都是我旁边坐在中间座位的那个人，就是这么一个人啊。他两个手肘子全部撑在两边的那个扶手上，对，然后他那个腿在自己的座位里头已经放不下了。于是就岔开了，一边站一个，一只脚站到人家亲到人家旁边的那个座位上去了。他就问这个空服员 Christy， 他说：“在这种情况之下，我能做是我能做什么呢？是不是有一个不不成文的规定，就是说一个人他就是说在呃就是没有任何的规定，他他可以站到哪儿就算哪儿呢？”哎，对，呃
0: ，是这么一个说法哈。他们说啊。在航空界，这只是空服人员说有一个是有一个不成文的规定，是因为中间这个座位呢，因为它确实不太舒服，所以呢，如果你并不是那么介意的话，它可以享受左右两个扶手，因为至少是你坐在边上靠走道的那个，你有你的左手边那个扶手，嗯，你靠窗户那个人，你人可以靠到窗户上去啊，对，他往哪靠啊，对不对？所以你们。两边各牺牲一一点呢，那让他就占了吧。那两个扶手，可是这里面其实我们仔细想想是各有利弊的。很多人喜欢窗户，因为窗户你可以看呐、啊，你可以靠啊，可以。但是你知道吗？窗户那个位置有一个特别大的缺点，就是上厕所。对，出来不方便。啊、如果大家都是什么三个小时的飞行也就算了，你要上厕所一个长时间飞，你看旁边俩人睡得死死的，对吧？嗯，你怎么办？哎呀，你就得憋着，然后到实在不行，之后推人家呀，对，是不是？哎，这个是这个窗户的代价。走道呢，当然，走道你可能休息不好，来来往往这样一直走人。但是走道，起来至少方便吧。起来就上厕所，知道吗？就是中间这个，那<笑>中间这个麻烦，他两个问题他都有，他又要推醒旁边的人，对不对、嗯嗯？然后他又不能站起来就去，所以一般来说就让一点就算了哈。对他说呢，但是不要打架。他说：“有的时候在飞机上二十来年就看到，因为这个动静都，你想想，你跟这人老师闹，不很这个飞机进来十几个小时怎么办呢？对，你知道吗？所以他就建议了一个。当然，这个老美可能会比较蹊跷，他说：你就说还是要说，如果你真的不舒服的话，你愿意忍就算了啊。他怎么说呢？就是用一句大家接受的半开玩笑的，就说：哎呀，这航空公司真是<笑>，这个座位是越坐越小啊。”嗯。
1: 哎，你这么一说，人家知道你什么意思了吧？你在那暗示，对不对？对对，而且呢，他还提了这么一个要求，呃，提了这么一个建议。他说，如果实在不行哈、啊，你觉得他老 bother 你了，你呢可以提出一个呃怎么说呢请求吧，说要不咱们换个座位吧，我坐中间。你坐靠窗或者是靠走廊，这样的话，你好像觉得，哎呦，是不是牺牲了你的这个方便啊？但实际上呢，他说，如果这样换一换，那个块头大的坐在旁边或者坐在最里头呢，反而你们两个人在剩下的飞行当中，大概都会相安无事，都会比较愉快。我,
0: 我遇到我遇到过一次是，呃，去我记得2008年哈，我和呃我们1430的一个呃流川枫吧，我们俩、嗯、我们跳我们俩去北京啊去。五月份的时候，那时候要呃做奥运会的一些前期的一些工作，也是应那个奥委会的邀请了哈。就真的遇到这个事儿，就有一个大胖的美国啊拜人过来，拿出一百美元，要跟我们换座位。嗯，但是他不坐在我们旁边，他坐在另外一个地方的中间的那个地方。啊，他就说你呢，我给你一百块钱，你坐到我那边那个中间那地方去，我坐你这位置。呃，我是坐在那个，你知道那个经济舱有这么一排，脚可以伸开，就是前面、啊、对对对没有座位，你知道的对对。我不知道那个叫什么，那那那一排
1: 。那个很不容易拿到。的。哎呀，我也不知道怎么我
0: 拿到那个。<笑>我现在有一件事让我非常的后悔，我没有答应他，啊、因为我想到要去中国飞得很长啊时间啊，我没有答应他。当然他，他他反正有点有有点扫兴。呃，事后想想应该替别人应该让给他，应该替别人想想。呃，说实话，我要真的答应他的话，我也不会要他那一百块钱。嗯，你知道这一百块钱拿的有点儿，何必呢？是吧？你既然让就让了，所以没事儿就讲这么一个小插曲。还有一个事呢，这个 c h r i s t y 说的是我们可以说，他说以前我是永远不会想的，就是原来在飞机上还有这个小费问题啊。我说的小费不是你坐的头等舱什么又是喝酒又是给你端菜是吧？还不是这种，就是普通的给空服人员。他其实这个不叫小费了，因为严格的说是你可以完全不给的哈。他管这叫礼物。嗯，他说啊，很多的乘客真的很有心呢，呃，就上来以后呢，会把自己家里做的一些小吃啊，什么饼干啊、什么之类送给他们。啊，也有一些人呢是在那个飞机的免税店里买一盒就包装好的巧克力啊，什么之类的哈。嗯，呃，送给他们。也有一些人送给他们礼卡。他就说呢，特别感谢这些人。但是飞机上有一个规定，是不允许拿你家里做的吃的
1: 东西，任何吃的东西，因为他不知道你是怎么做上来的。对他就是不能吃啊，就是不能吃别人家里头做的东西，防止大概也是防止意外。尽管呃乘客肯定都是好意嘛，他是说甚至有这样的一个规定，你看他不说我们不知道，禁止所有的空服员在同一时间同一个餐馆去吃同一顿饭。就是怕集体中毒啊！集体中毒以后，你这飞机还飞不飞了？没人没人上来这个服务了，所以呢，它是有这样的这个规定啊。另外还有个规定呢，就是你看，有的时候啊，飞机晚点了，甚至取消了，我们经常可以看到有很多人在骂那个空服员，对空服员耍态度啊
0: 。那不骂他骂谁？就有些你知道，他就是乱撒气嘛。对
1: 。他觉得好像你给我造成了非常的不方便，我可能确实你也可以理解，他可能也是要要要坐飞机去，可能也是要办一个急事，或者可能中间还有一个转飞机，你这一晚剩下的一一连串的东西都给他造成很大的困扰。可是问题在于说，这个空服员他是没有决定权的，而且你看了这个报道，那你才知道空服员可能比乘客更讨厌。飞机被取消或者 cancel 呃或者晚点，原因是那个晚点三三三个小时四个小时啊，对他们来说就等于延长了他们工作时间，而且还是没有报酬的，就是免费的给你拖了三四个小时，所以他们也非常的苦恼啊。所以呢，他们的这个空服员的、呃、这个计报酬的时间是这样子的：当一个飞机乘客满了以后。离开那个登机口，他把那个机舱的门关上以后，飞机滑行到就是等待起飞的那一刻，他才开始算钱。这个真的以前不知道，这个太惨，就是叫做
0: 关门开门，开
1: 这门关上即即开始，你是开始上班了、啊，这个时间开始算钱。等飞机降落了，到了停机口，他把机门一打开，完了，这时候你就、啊、呃计算这个薪水的时间到了，你就开始停了。而
0: 且他的这个适
1: 合于飞行员也是，嗯、对、啊不是，飞行员也是连那开飞机的人也是这么算钱的。呀、yeah, ，所以呢，你看，呃，现在我们就知道了，其实机长也好，是飞行员也好，嗯、呃，是这个空服员也好，他们都特别痛恨。取消，或者是这个飞机晚点
0: 。对，那么最后一个小建议哈，他关于两个，一个是关于空腹坐飞机和一个坐飞机喝酒这个问题呢，这个请大家也一定要留意哈。呃，他说、啊、有些人上飞机以后呢会有恶心，咱们都知道有那种呕吐代码哈。嗯。呃，我们坐过这么多年飞机，包括我本人，我很幸运，我说实话我还真没见过谁吐呢，在飞我我也不吐不会吐那种，但是他做空腹员他可知道，那有的是人。坐的飞机可能坐在不同的部位啊，靠后一点啊，什么靠前一点还是怎么着哈、啊，会有这个。他是建议说，为了防止这种恶心和呕吐呢，就少吃一点东西，就上飞机以前，嗯，不要这空腹上去。这个跟我们理解相反，大家会想说，我空腹我就没东西吐了嘛？呃，实际上反而不是啊。嗯，所以这个是一个小的。但
1: 是也不能吃太饱啊。对对，
0: 就是一定是不能吃大吃，就是稍微我们叫做垫点儿，对、嗯，稍微吃点儿。最大的问题，他们最恨的就是醉酒、嗯，因为有的人到了飞机上，可能不同的想法吧啊，有的人觉得我喝几杯就能睡了，对不对？嗯，哎，有的人是觉得哎呦，这是一个空，呃，飞空的那个飞，就一个叫什么封闭的空间啊，我这是多喝几杯尽尽兴，反正啊，旁边也对不对？没人，这个十几个小时也没事儿干，那撒酒疯的人呐、啊、多了去了，哦，是有的时候我们在媒体上看到报道，那都变大事了。大事就飞机都迫降了，有的时候，嗯，把那人给抓起来、嗯，但是不被报道的，没有迫降的，他说太多了
1: ，对，所以他们呃都会记呃记录的哈。当一个人喝了三杯以后，这个开始，比如说有迹象了。讲话含糊不清，然后提一些无理的要求，或者声音越来越大。这是什么？这
0: 武松打虎，三碗三
1: 碗不过冈啊！对，这个时候呢，他们就开始说不行了，不能再给这个乘客提供任何酒精饮料了。他说他碰到若干次，每次不提供饮料的时候都是不愉快的。所谓的不愉快就是，这个就是一个特性啊，就是容易耍酒耍、哦、酒疯的人啊，他往往不承认自己。酒，这个酒醉了，要么觉得你侵犯了他权利。
0: 对，老子花的钱买的飞机票，老子向你要杯酒，这是
1: 我错了吗？对，呃，对不对？他总觉得自己你干什么不卖给我呀？哎、我我是是我没不给你钱吗？对，对,对不对？他他总是不肯承认自己喝多了、嗯、啊，他他就是这样，所以有的时候会吵起来，会会和这个空服员纠缠呢、啊，或者是骚扰啊等等，骂的很大声啊，有的时候，对对对嗯、所以最后他们最后一招就是，你再这样做的话。对不起，我就要通知地面的警察，到时候飞机一降落就把你抓起来了，那就是关这个联邦监狱了。一般来说，他说这句话说完以后，大部分的人基本上都老实了。<笑>